0: Herzlich willkommen zur 41. Ausgabe von Schriftsonar, die Sendung, die sich mit Science Fiction und Ähnlichem beschäftigt. Und ja, wir haben jetzt wieder einen neuen Tonus aufgenommen, nachdem die letzten Sendungen ja ein Jahr auseinander lagen. Und äh, wir unter dem Eindruck von Neil Steffenson überlegt haben, ob wir die nächste Sendung dann erst in 10 Jahren und die nächste dann in 100 Jahren und dann 1000 Jahren machen. Diesen Gedanken haben wir aber recht schnell wieder verworfen und wir versuchen jetzt wieder alle drei Monate auf Sendung zu gehen. Und äh, ja... Heute ist einfach eine super Sendung, weil wir tatsächlich ein Buch auch beide gelesen haben und wir haben ja fast nur Knaller im Angebot. Wir fangen an mit The Wind-Up Girl von Paolo Bajigalupi, der mal eben locker alle Preise gewonnen hat, die man da so gewinnen kann. Äh, dann etwas, was der Michael vom Dortcon mitgebracht hat. Ich äh, war ganz entzückt, als ich das gesehen habe. Äh, haltet euch fest, die Rückkehr von Captain Future.
1: Ja, von, von Edmund Hamilton und in der zweiten Hälfte, weil man sich nicht entscheiden konnte, hat man ähm, noch einem Buch, den Hugo Award gegeben, zusammen mit The Up Girl, nämlich von China, mir will die Stadt und die Stadt und wir konnten uns auch nicht entscheiden. und haben deshalb auch beide gelesen und dann als letztes mal wieder was deutsches, nämlich ähm, die Anthologie Weltraumkrieger. Eine Sammlung deutscher und internationaler Military SF und da werden wir mal gucken, was wir davon haben. Viel Spaß. Ja, nun fangen wir an und damit die Leute nicht vergeblich auf ihre Gewohnheiten äh, warten müssen, natürlich sind wir in der Umlaufbahn um den Bücherplaneten, das versteht sich von selbst. Aber dort haben wir wirklich tolle Sachen gelesen, nämlich zum Beispiel der Stoffel The Wind-Up Girl von Paolo Bacigalupi, auf Deutsch erschienen unter dem Namen... Biokrieg Ein Buch, was ähm, viel Aufsehen erregt hat, viel Lob bekommt, auch von Stoffel. Ich habe die englische Ausgabe hier vorliegen, ein wunderschönes Cover. Man sieht Wolkenkratzer, Zeppeline, aber auch thailändische Mönche und Elefanten und das sieht schon nach einem tollen Setting aus. Stoffel, worum geht's in dem Buch?
0: Ja, das Buch ist äh, wirklich ein, ein Füllhorn an Ideen und äh, was ich besonders mag, ist auch sehr gesellschaftskritisch. Also im Prinzip ist auf der Welt das passiert, was heute auch so ein bisschen abzusehen ist. Es gibt kein Öl mehr, es gab eine Umweltkatastrophe, der Meeresspiegel ist gestiegen, Bangkok drohte überflutet zu werden, die ähm, Königin hat dann entschieden, nein, wir geben Bangkok nicht auf, wir bauen riesige Dämme drumherum, so sodass Bangkok unter Meeresspiegel äh, im, im, im Schutze dieser Dämme weiter existieren kann und die Gentechnik hat voll zugeschlagen und äh, die ganzen Pflanzen mit ihren Terminator-Genen haben dazu geführt, dass ganze Pflanzenarten ausgestorben sind. Es gibt keine Nachtschattengewächse mehr, es gibt kein Reis mehr. Wenn man Reis anbauen will, muss man das äh, bei AgriGen kaufen, das sogenannte Soy Pro. Äh, also ein, eine, eine Welt, äh, in der wirklich, ja, eine Welt nach dem Kollaps. Das, was, was wir uns so ausmalen können, wenn das so weitergeht, was in 50 Jahren höchstwahrscheinlich passieren wird.
1: Also die Bioindustrie industrie hat es genauso verpfuscht wie vor ihr die Atom- und die Erdölindustrie?
0: Ja, genau. Also alles, alles ist schief gelaufen. So, ähm, Es spielt aber in Bangkok und Bangkok äh, ist insofern interessant, als dass ähm, Bangkok von einem Embargo betroffen war oder ist und das aber auch aufrechterhält und sagt, nee, wir kapseln uns komplett ab, wir wollen nichts mit der Außenwelt zu tun haben, wir haben ganz strenge Zollbestimmungen, ähm, wir versuchen so autark wie möglich irgendwie durch diese Katastrophe zu schippern. Und ich könnte jetzt unglaublich viel über dieses Buch erzählen, was ich dann auch gleich mache. Aber vielleicht äh, hören wir mal ganz kurz hinein, wie es zu dieser Abschottung kam. Da gibt es eine sehr schöne bezeichnende Stelle in dem Buch.
2: Damals war Chaya Nochit noch Umweltminister und der Einfluss der Weißhemden uneingeschränkt. Seuchen fegten über die Erde und töteten die Ernte mit einem solch schwindelerregenden Tempo, dass niemand wusste, ob etwas überleben würde. Chayanochit war sich darüber im Klaren, was auf dem Spiel stand und was getan werden musste. Als die Grenzen geschlossen, als Ministerien isoliert, als Phuket und Chiang Mai ausradiert werden mussten, zögerte er nicht. Als im Norden die Dschungelblüte explodierte, brannte er unbarmherzig alles nieder. Als er im Luftschiff seiner Majestät des Königs in den Himmel aufstieg, durfte JD ihn begleiten. Zu jener Zeit waren sie allerdings nur noch mit Aufräumarbeiten beschäftigt. Agrigen und Purkal und die anderen lieferten ihre seuchenresistenten Samen und forderten exorbitante Profite. Patriotische Genfledderer arbeiteten bereits daran, den Code der Kalorienkonzerne zu knacken und versuchten mit aller ihrer Kraft, das Königreich mit Nahrung zu versorgen, während Burma und die Vietnamesen und die Khmer dem Untergang geweiht waren. Agrigen drohte mit einem Embargo, weil ihr geistiges Eigentum verletzt worden war. Aber das Königreich Thailand war noch am Leben. Allen Widrigkeiten zum Trotz. Während andere von den Kalorienkonzernen ausgequetscht wurden, blieb das Königreich standhaft. Embargo. Chayanochit hatte nur gelacht. Das ist doch genau das, was wir wollen. Wir wollen keinen Kontakt zur Außenwelt haben.
1: Soweit ein Ausschnitt aus dem Buch Biokrieg von Paolo Bacigalupi, über das wir hier in nah sprechen. Ja, und ähm, man hört, dass die Thailänder ihre Tradition als niemals kolonisiertes Land auch in der Zukunft in diesem Buch fortsetzen. Und ähm, man hört auch, dass es eine Welt ist, in der die Biotechnologie ihre Schrecken und Nutzen, das weiß ich nicht, ähm, die Welt beherrschen. Jetzt ist die Frage, die ich habe, ist es ein, ein Ideenbuch, ein bisschen wie Bruce Sterling, The Courier Tides, so ein Panorama einer möglichen Zukunft? Oder ist es auch eine Handlungsgeschichte? Äh, was, was ist die Handlung?
0: Ähm, also es ist einfach eine super Handlung. Es gibt Unmengen an Ideen, was ich ja liebe, wenn, wenn, wenn ein Buch halt eben mehr als nur eine Idee hat. Es gibt recht viele Personen, was ich auch super finde, wenn es so ein bisschen hin und her geht, aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet wird. Und es gibt eine Spitzenhandlung. Die Handlung ist letztendlich, ähm, ja wie kann ein Land überleben, wenn es von 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 aggressiven Gentechnikfirmen äh, bedrängt wird, doch endlich mal ihre Einfuhrbestimmung. Äh, zu, zu ändern. Wie kann ein Land überleben, dass das am Existenzminimum herumkrebst und äh, alle Welt endlich mal mit diesem Land Handel treiben wollen? So. Also, das ist, ist der Kampf zwischen, zwischen Umwelt und Wirtschaft, der in diesem Buch stattfindet. Und das ist einfach super. Und was mir besonders gut gefällt, das Buch hat tolle Figuren. Also, ich vielleicht haben wir noch die Zeit, mal eben kurz auf die Figuren einzulegen. Und, äh, weil da äh, erkennt man auch, wie toll das Buch äh, konstruiert ist. Also, es fängt an mit Anderson Lake der ist Mann in Thailand. Äh, am Anfang denkt man, ja, der soll halt so, weil in Thailand tauchen ähm, Früchte auf, die es sonst auf der Welt nicht gibt. So, Also offenbar haben die Thailänder irgendwie äh, herausbekommen, wie man Früchte nachzüchten kann. Plötzlich tauchen äh, Nachtschattengewächse auf. Auf der ganzen Welt gibt es keine Nachtschattengewächse. Kartoffeln gibt es nicht mehr. Es gibt keine Kartoffeln mehr auf der Welt. Und ähm, plötzlich tauchen in Thailand Nachtschattengewächse, also jetzt keine Kartoffeln, aber auf. Und äh, Anderson Lake geht so über den Markt und entdeckt so Früchte und kauft die dann und man hat so das Gefühl, okay, der will heimlich diese Früchte rausschmuggeln, um, um, damit man die nachzüchten kann. Ähm, zum, zum Schein arbeitet er in einer Firma, die ähm, Spiralen herstellt, Spindeln. Die ganze es gibt ja keinen Strom mehr oder Strom muss halt per Dynamo erzeugt werden. Und Autos und sonstige Sachen fahren nur, wenn man vorher äh, eine Spirale aufgezogen hat, so eine Spindel aufgezogen, so eine Feder aufgezogen hat. Und diese Firma versucht jetzt Federn herzustellen, die Gigajoule speichern kann. Die so kompakt und elastisch sind, dass eine Feder ein ganzes Gigajoule an Energie speichern kann. Also ein totaler Durchbruch wäre das in, die, in diesem Bereich. Sein Prokurist ist ein Chinese, Hock Seng der äh, ist Rassenunruhen in China, konnte er gerade fliehen, er war eigentlich mal ähm, ein großer Räder, hatte eine ganze Flotte an äh, Segelschiffen, es gibt nur noch Segelschiffe auf der Welt, weil kein Ölmänner. Da. hat das alles verloren und arbeitet jetzt als Prokurist in dieser Firma. Und da wird schon im zweiten Kapitel deutlich, was Anderson Lake will, ist was vollkommen anderes, was dieser Seng will und die verstehen sich auch gar nicht. Also man sieht es erst aus der Sicht von Anderson Lake, wie er auf diesen Seng reagiert Danach sieht man, wie Hoxen auf Anderson Lake reagiert und stellt fest, da prallen zwei Kulturen aufeinander. Die verstehen sich gar nicht, die verstehen nicht, was der andere will. Das ist denen unmöglich, die reden zwar miteinander und kommen auch zu einem Konsens, aber es wird deutlich, jeder hat das komplett anders verstanden. Dann gibt es Jai De, den Tiger von Bangkok, den wir eben auch im Ausschnitt gehört haben und er arbeitet für das Umweltministerium und seine Aufgabe ist es, sobald irgendwo eine Plage auftaucht, alles niederzubrennen. Und er macht sich extrem Feinde im Wirtschaftsministerium, die eigentlich nichts lieber wollen, als mit den Langnasen, mit den Ausländern endlich mal Handel zu treiben. Und dann gibt es noch äh, ja, das äh, titelgebende Mädchen, The Wind-Up Girl, eine Neuzüchtung, eine gentechnische äh, Eskapade der Japaner. Ein Mädchen, was eine ganz furchtbar glatte Haut hat, so etwas wie eine moderne Geisha ist. In einem Sexclub arbeitet, weil sie von ihrem japanischen Geschäftsmann und Herrscher zurückgelassen wurde und plötzlich entdeckt, ich wurde zwar zu Gehorsam gedrillt und der Gehorsam ist vielleicht auch in meinen Gen, aber wenn es hart auf hart kommt, dann kann ich auch meine eigenen Interessen verfolgen. Und die bringt dann ein, zwei, drei Dinge per Zufall in Gang, die dann zu einer Wahnsinnsexplosion in dieser Geschichte führen und ich weiß nicht, wer von euch Taipan gelesen hat, ähm, so eine Abenteuerschmonzette, wo es um die Kolonialisierung äh, von, von Hongkong ging. Also wie, wie äh, die Briten den Chinesen Hongkong abtrotzen. Und so ein bisschen, aber nur ganz entfernt, hat das so ein ähnliches Flair. Anderson Lake ist ein, ein, ein Fremder in, in, in Thailand. Er versteht die Kultur nicht und äh, ja, ganz am Ende bricht die Hölle über ihn herein und ist einfach nur genial geschrieben. Das beste Buch seit, ja, ich wollte jetzt fast sagen, seit zehn Jahren, sagen wir mal, das beste Buch in den letzten fünf Jahren, was ich gelesen habe. Also uneingeschränkte Leseempfehlung. Wahrscheinlich habt ihr es alle schon gelesen, also <lacht> so an dem Buch kommt man ja nicht vorbei, aber ja, ich bin froh, dass ich es auch gelesen habe und ich freue mich, dass wir es hier besprechen durften. Ja, ich werde von meiner Jugend eingeholt und äh, ich traute meinen Augen nicht, als ich gesehen habe, was äh, Michael hier mitgebracht hat, aber ich freue mich auch, äh, weil er hat schon ein bisschen was darüber erzählt und äh, erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt, äh, jedenfalls liegt hier auf dem Tisch die Rückkehr von Captain Future.
1: Ja, die meisten oder ja, viele werden sich an die Captain Future Zeichentrickserie erinnern und ähm, sich vielleicht gar nicht vergegenwärtigen, dass das natürlich einen literarischen Ursprung hat. Nämlich ähm, Pulp Story Fiction, also Magazingeschichten äh, aus den 50er und 40er Jahren und der neue Golconda Verlag aus Berlin von Hannes Riffel hat vier dieser Novellen, Kurzgeschichten äh, genommen, die im Jahr 1950 in der amerikanischen Magazinserie Startling Stories erschienen sind und hat sie neu übersetzt und in einem wunderschönen kleinen Bändchen ähm, herausgebracht. Und da geht es tatsächlich um Captain Future und die Future Man. Um Kurt Newman, um Smith, das schwebende Gehirn in seinem Metallkasten, um Greg, den äh, hühnenhaften Roboter und Otto, den leichtfüßigen Androiden. Und wer jetzt erwartet, hier trashiges, äh, Nerviges, äh, Langweiliges zu lesen, der ist sehr schnell positiv Überrascht, Das ist schnell geschrieben, voller guter Ideen, ähm, handwerklich sehr, sehr gut und mit einem Unterton, mit einem stilistischen Unterton, den mir sehr gefällt. Diese Magazingeschichten und auch hier diese Geschichten um Captain Future, um Kurt Newton und seine Future Man haben so einen leichten Pathos, so etwas Dramatisches, einen Pathos, der aber nicht zu viel ist, der so ständig wie so eine Frequenz mitschwingt, aber nicht übertreibt. Das heißt, wird nicht platt. Und das ist in dieser hervorragenden äh, Übersetzung, wo ich die Übersetzerin äh, Frauke Lengermann hier mal ausdrücklich erwähnen möchte, ganz super rübergekommen. Dieses Buch ist großartig übersetzt und ich habe es innerhalb von einem Tag fast ganz durchgelesen und ähm, diese vier Geschichten haben auch tolle Ideen und bevor ich jetzt was über die Ideen rede, Stelle ich erstmal eine vor, nämlich Smith, das schwebende Gehirn muss sich, um einen Konflikt zu lösen, in äh, den Kopf eines toten Bewohners einer Stadt einpflanzen lassen, um einen Krieg zwischen den Ureinwohnern und den Menschen zu verhindern. Und da dieser Smith seit Jahrzehnten und Jahrzehnten nicht mehr im Körper gewesen ist, ist es plötzlich extrem seltsam für ihn, wieder von Fleisch und Blut umgeben zu sein und wir hören uns das mal an.
2: Der Gehörsinn meldete sich als erstes. Simon hörte ein fernes Wirrwarr von dumpfen, verzerrten Geräuschen. Zuerst dachte er, dass etwas mit seinem künstlichen Gehörsystem nicht stimmte. Dann streifte ihn die eisige Schwinge der Erinnerung. Furcht stieg augenblicklich in ihm hoch und mit ihr das Gefühl, dass etwas gänzlich verkehrt war. Es war dunkel. Wie konnte es so dunkel in der Komet sein? Von weit her rief jemand seinen Namen. »Simon!« Simon, mach die Augen auf. Augen? Wieder überkam ihn dumpfes, undefinierbares Grauen. Sein Geist war schwer und verweigerte den Dienst. Auch das Pulsieren der Serumpumpe hatte aufgehört. Die Serumpumpe, dachte Simon. Sie arbeitet nicht mehr. Ich sterbe. Er musste um Hilfe rufen. Das war schon einmal geschehen und Kurt hatte ihn gerettet. Er rief, »Curtis!« etwas stimmt mit der Serumpumpe nicht. Seine Stimme klang fremd und seltsam. Ich bin hier, Simon. Öffne die Augen. Eine lange, brachliegende Folge von Synapsenverbindungen rastete auf diese wiederholte Aufforderung hin in Simons Gehirn ein. Ganz von selbst hoben sich seine Augenlider. Es mussten die Augenlider von jemand anderem sein, ganz sicher nicht seine eigenen. Er besaß seit vielen Jahren keine Augenlider mehr konnte sehen.
0: Ja, wow. Also das hat äh, eine Tiefe, die ich jetzt äh, an die ich mich nicht erinnern kann. Äh, empfunden zu haben, als ich Captain Future Samstagnachmittag nach Biene-Maya immer geguckt habe. Nein,
1: weil es auch wirklich so ist, dass ähm, man die Zeichentrickserie natürlich lieb haben kann, ja, auch als Erinnerung an seine Kindheit. Aber natürlich hier diese Storys ähm, mehr Tiefe haben, mehr Witz und so ein paar Sachen gibt, die äh, einfach in der Erinnerung nicht so mit Captain Future verbunden werden. Zum Beispiel so ein kleines Detail. In einer der vier Geschichten, die hier drin sind, kommt raus, dass Captain Future eigentlich ein Spitzname ist von Kurt Newton, den er aus seiner Kindheit hat, als er alleine nur aufgezogen von dem schwebenden Gehirn und dem Roboter und dem Androiden äh, rumspielte, der wuchs ohne andere Menschen auf äh, in den Laboren und Gängen der Mondbasis. Und dort bekam er als Kind den Spitznamen Captain Future. Das heißt, Captain ah, ja. Future hat auch in den Geschichten so eine Art ja, ironischen Unterton. Es gibt halt äh, vier Geschichten hier drin. Die Rückkehr von Captain Future, damit fängt es an. Kinder der Sonne, die Harfner des Titan und Nerven aus Stahl. Und es gibt halt in jeder dieser Geschichten eine wirklich schöne Grundidee, zum Beispiel in Kinder der Sonne geht es um die Möglichkeit, sich in ein reines Energiewesen zu verwandeln, um in das Innere der Sonne zu fliegen. Und die Schwierigkeit ist, dass Leute, die das erleben, Wissenschaftler, die das mitmachen, so begeistert sind von diesem Gefühl und von dieser Idee, dass sie nicht mehr zurück wollen. Dass die Sonne praktisch wie eine Sirene äh, auf sie wirkt und äh, Kurt Newton muss also einen Wissenschaftler von dort zurückholen, und äh, der aber nicht mehr zurück will. Oder in dieser Geschichte, die wir gerade gehört haben, wo sich Simon ähm, in einen menschlichen Körper einpflanzen lässt und nachher das Problem hat, dass er auch den Verlockungen des Fleisches ausgesetzt ist. Er kann zwar nicht mehr so gut hören und nicht mehr so gut sehen und seine Sinne sind reduziert auf menschliches Normalmaß, aber plötzlich empfindet er Schmerzen. Er spürt die Textur des Bettlakens unter seiner Hand und das übt einen großen Reiz auf ihn aus. Und ähm, solche Ideen, sind in diesen vier Geschichten verteilt. Die machen Spaß zu lesen, sind handwerklich gut
0: und... Ähm ja, also in, hat, nur, hat denn die Zeichentrickserie was mit diesen Geschichten zu tun oder nimmt die nur das, das Setting? Oder? Es, da muss ich zugeben, dass es zu
1: lange her ist, dass ich die Zeichentrickserie gesehen habe. Deswegen kann ich das so nicht beantworten, ob da auch handlungsmäßig das gleiche passiert. Ich kann mich einfach an die Serie nicht gut genug erinnern.
0: Sind diese Geschichten überhaupt in Deutschland erschienen jemals? Ach so, ja,
1: diese vier, die hier drin sind, sind in Deutschland nie erschienen. Und ähm, hinten sind auch die Cover der Originalmagazine Startling Stories, stehe ich ja ohne Ende drauf auf so pulp Magazine cover ähm, drin. Und die sind noch nie erschienen. Und ähm, es wird noch einen zweiten Band geben. Ich habe das schon erwähnt, der Tod des Captain Future. Da kommen weitere bisher nicht veröffentlichte Geschichten. Und das Einzige, was in dem Buch stört, ist das zu kurz ist. Ich warte schon auf den nächsten Band.
0: <lacht> Nochmal ganz kurz, die Rückkehr von Captain Future von Edmund Hamilton, erschien im Golconda Verlag.
1: Ja, nun geht's weiter mit dem nächsten Buch und dem zweiten äh, punktgleichen Gewinner des Hugo Awards des letzten, nämlich die Stadt und die Stadt von China. Mir will ein Buch über das wir schon im Vorfeld hier hitzige Diskussionen hatten. Und ähm, ja, Stoffel, du hast das Buch gelesen. Ja, du hast es auch gelesen. Ich habe es auch gelesen. Und ja, wir haben schon viel, viel diskutiert über dieses Buch, das jetzt in Breite auf die Hörer loszulassen, würde wahrscheinlich den Rahmen der Sendung sprengen. Ich denke, wir fangen erstmal damit an, um einfach mal zu erzählen, worum geht es in diesem Buch die Stadt und die Stadt. Es sind zwei Städte in einer. Dieses Buch hat eine Voraussetzung, die das Buch auch durchzieht und um die es geht. Es ist eine geteilte Stadt, aber die Mauer, die geht nicht durch die Stadt hindurch wie durch Berlin. Die Mauer ähm, geht durch die Köpfe der Leute.
0: Es gibt keine Mauer, sondern es gibt die, keine Mauer. Die, die Leute, es gibt Straßen, die gehören zur einen Stadt, dann gibt es direkt an dem Straßen, die gehören zur anderen Stadt. Es gibt Straßen, da gehören einzelne Häuser zur einen Stadt und die anderen Häuser zur anderen Stadt. Und die Leute, die dort wohnen, haben von Kind an gelernt, nur ihre eigene Stadt zu sehen. Ja, es und gibt den Gegenüber wird einfach nicht gesehen. Ein wichtiges Wort ist nicht sehen. Also die Leute lernen
1: von Kindheit an nicht sehen. Nicht sehen, es gibt im Englischen das... Wäre interessant, ähm, inwieweit sich China Millville mit dem Konzept auseinandergesetzt haben. Es gibt in der Psychologie den englischen Begriff der Inattentional Blindness. Das bedeutet, ähm, etwas, worauf ich mich nicht konzentriere, nehme ich nicht wahr. Ich weiß nicht, oh, hat da eigentlich gerade jemand neben mir in der Bushaltestelle gestehen oder standen da gleich drei Tasten oder vier Tassen auf dem Tisch? Inattentional Blindness. Und diese Leute in dieser Stadt, ja, das sind zwei Städte, also Bischel und Ulkoma, sind auf Inattentional Blindness dressiert. Die sehen die anderen Leute nicht. Die sehen die anderen Häuser nicht. Sie, diese Inattentional Blindness kann sich durch eine
0: Verschiebung des Fokus auflösen, aber das ist ein Tabu für diese Menschen. Und das ist ähm, entwickelt, scheinbar mir will, in diesem Buch äh, sehr, sehr schön. Also das ist sehr beeindruckend. von Am, am Anfang denkt man sich so, hä, was passiert denn da? Und dann irgendwann wird das immer ganz natürlicher, der Ich-Erzähler beschreibt das sehr schön, wie er durch die Straßen geht und äh, bestimmte Dinge sieht und bestimmte Dinge aus dem Augenwinkel wahrnimmt und dann im letzten Moment aber merkt, oh, das ist die andere Stadt, das sehe ich jetzt nicht. Und das ist einfach ein wahnsinns was einem sehr schnell auch äh, ja, gefangen nimmt. Also was, was äh eine ungeheure Tiefe entwickelt und auch sehr, sehr faszinierend ist. Ja. Es gibt
1: über dieser Stadt, über dieser, dieser ver vermischten Kultur, diese vermischten Kulturen, schwebt permanent eine große Gefahr. Und diese große Gefahr ist, das Tabu zu brechen, den Grenzbruch zu begehen, das Tabu zu brechen, einen anderen aus der anderen Stadt zu sehen wahrzunehmen, zur Kenntnis zu nehmen. Das ist schon ein Verbrechen, ein Tabubruch. Und der Tabubruch wird umso schlimmer, wenn ich die Grenzen wechsle. Wenn ich plötzlich, ähm, es gibt Deckungsgleiche, das ist, wie der Stoffel gesagt hat, Straßen, die zu beiden Städten gehören. Aber wenn ich ins falsche Haus reingehe, begehe ich Grenzbruch. Das ist verboten wie sonst was. Und da schlägt halt eine geisterhafte, gespenstische Organisation zu Ahndung. Ahndung, das sind die grauen Eminenzen im Hintergrund, das ist der Geist zwischen den Ritzen der Stadt, die sofort auf dem Plan treten, wie aus dem Nichts auftauchen und alle einkassieren,
0: die Grenzbruch begehen. Dass das Schöne an, an Ahnung ist, fand ich, man weiß lange Zeit nicht, ist das ein, eine fantastische Komponente oder ist das sowas wie die Stasi? Genau. So, so, so eine Art Geheimpolizei. Oder, oder schwebt da noch etwas Übernatürliches mit? Weil das stellenweise taucht Ahnung plötzlich auf. Und man weiß gar nicht, wo kommen die jetzt gerade ja. her? Das, das ist ganz. Bevor wir,
1: bevor wir auf die Handlung eingehen und auch auf die unterschiedlichen Meinungen, die man zu einem Aspekt dieses Buches haben kann, eine Stelle. Es war nicht einfach, eine Stelle zu finden, die die Geteilung der Stadt beschreibt, weil China will auf Infodumps verzichtet. Ich habe es trotzdem mal versucht und zwar immer, wenn Ausländer in die Stadt kommen, sind sie mit diesem Problem konfrontiert. Und da kann man vielleicht einmal ein bisschen ahnen, was in dieser Stadt los ist. Das hören wir uns mal an.
2: Beide Garrys trugen die Arbeit den Nachweis der Aufenthaltsberechtigung in den Farben Beschells. Doch als Empfänger des seltenen Trauerfallvisums hatten sie keine Touristenschulung erhalten, hatten keine Ahnung von dem hiesigen Grenzverständnis. Ihr Kummer stumpfte sie ab gegen alles andere. Die Gefahr eines Grenzbruchs war groß. Wir mussten sie davor schützen, dass sie, ohne es zu wollen, Dinge taten, für die sie deportiert werden konnten, wenn nicht Schlimmeres. Wir mussten aufpassen wie die Schießhunde. Wären die Garys reguläre Touristen gewesen, hätten sie eine vorbereitende Schulung durchlaufen und das anspruchsvolle Einreiseexamen abgelegt, sowohl den theoretischen als auch den praktischen Teil mit Rollenspielen, um sich für ihr Visum zu qualifizieren. Nach einem zweiwöchigen oder was weiß ich wie langen Kurs glaubte niemand, dass Touristen dasselbe tief verwurzelte intuitive Verständnis für unsere Grenzen zeigten wie die Einheimischen. Doch wir verlangten, dass sie so taten als ob. Wir und auch die Autoritäten Ulkomas erwarteten ein angemessenes Verhalten in der Öffentlichkeit und dass unser deckungsgleicher Nachbarstadtstaat in keiner wie auch immer gearteten Weise zur Kenntnis genommen wurde. Während und weil Strafen für Grenzbruch hart sind, muss das Vergehen zweifelsfrei bewiesen sein. Wir alle vermuten, dass die Touristen im alten Ghetto Beschels insgeheim Ulkomas verglaste die Jal-Iran-Brücke, bewunderten. Anders als wir, die wir fast von Geburt an Experten in der Kunst des Nichtsehens sind. Zu den mit bunten Bändern geschmückten Ballons bei Beschels Winterfeiertagparade aufschauend, können sie kaum vermeiden, wie wir es können, die hohen Zwiebeltürme von Ulkomas Palastbezirk zu bemerken. Dicht vor ihnen und doch ein ganzes Land weit entfernt. Solange sie nicht mit den Fingern zeigen und ihrem Staunen und ihrer Begeisterung lautstark Ausdruck verleihen, aus diesem Grund wird nur selten Personen unter 18 Jahren die Einreise gewährt, können alle sich vormachen, dass es keinen Grenzbruch gegeben hat. Im Rückspiegel sah ich, wie Mr. Garys Blick einem vorbeifahrenden LKW folgte. Ich nicht sah ihn, weil er null Koma war.
1: So viel zur Kulisse äh, aus dem Buch, ähm, die Stadt und die Stadt von China Meville, ein bisschen hört man hier diese, diese, diese seltsame Grundvoraussetzung raus. Der andere Punkt ist ähm, die Handlung, was passiert nun eigentlich?
0: Tja, nicht viel, ist eine Krimi-Handlung.
1: Es ist eine Krimi-Handlung, ein bisschen ein Film noir. Es gibt einen Inspektor Borlu, der findet am Anfang eine Frauenleiche. Ein normaler Krimi entspinnt sich, tatsächlich ein ziemlich normaler Krimi. Bis auf den Unterschied, dass er eben feststellt, diesem Kriminalfall spielt offensichtlich Grenzbruch eine Rolle. Es ist also etwas unerhörtes Geschehen. Und ähm, die Leiche wurde in Ulkoma umgebracht und in Bistgel abgelegt. Und alle haben jetzt Schiss vor Ahndung. Und Borloo versucht den Fall auch loszuwerden, will den Fall an Ahndung abgeben. Und, ähm, aber Ahndung übernimmt den Fall nicht. Im Gegend... Weil
0: sich nämlich herausstellt... Das ist, ähm, ja, darf man das verraten? Doch, das darf man verraten vielleicht. Weil äh, letztendlich geht es ja nicht um die Handlung in dem Buch. Nein, also, es geht... Also ich verrate es jetzt, weil äh. das ist ein, ein nettes Zitat. Es stellt sich nämlich heraus, dass zunächst einmal kein Grenzbruch begangen wurde, weil die Leiche nämlich auf abenteuerliche Weise über die Grenze gebracht wurde. Und die Grenze ist ein Tor mitten in der Stadt. Ja. Wenn man durch dieses Tor durchfährt, ist man in der anderen Stadt. Man reist in die andere Stadt ein und kann dann aber auf derselben Straße wieder dahin fahren, wo man herkommt, nur ja. ist man dann halt in der anderen Stadt.
1: Ja, es gibt ein Nadelöhr. Es gibt tatsächlich, weil die Leute teilweise ja auch miteinander umgehen müssen bei einigen Sachen, es, es gibt ein Nadelöhr, einen äh, großen Komplex in der Mitte der Stadt, durch den man in die andere Stadt hineinfahren kann, obwohl
0: man schon längst ähm, in ihr drin ist. Genau, und dann muss man halt eben seine eigene Stadt nicht sehen. Also das ist einfach super gemacht und ähm, also ich finde dieses Buch toll. Ich spreche dafür auch eine uneingeschränkte Leseempfehlung aus. Aber ich bin kein Krimi-Freund. Und ah, diese Krimi-Geschichte, ich habe eine Weile gebraucht, um, 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 um festzustellen, dass letztendlich, ich sage es jetzt mal ganz platt, dieser Mord, der da geschehen ist, nur so ein MacGuffin ist. Der nur dazu dient, die Handlung voranzutreiben und etwas ganz anderes, nämlich das Verhältnis von diesen beiden Städten und ähm, die Hauptperson reist dann ja auch in die andere Stadt, um dort die Ermittlung weiterzuführen. Und es passieren danach sogar noch ganz andere fantastische Dinge, um so ein bisschen dieses fantastische, gut ausgeklügelte Setting zu transportieren. Also ein Kulissenroman. Da, da ist was dran.
1: Die Hauptperson, der Inspektor Borloo, ist erst im Bischel, ja, dann ist er äh, in Ulkoma und dann ist er im Dazwischen. Und um dieses Dazwischen. Geht es. Es geht eigentlich die Archäologin, es wurde jetzt eine Archäologin ermordet worden und die Forschdinge, die die Leute in der Stadt gar nicht wissen wollen. Und darum geht es. Und insoweit muss ich dem Stoffel ein bisschen Recht geben, dass die Handlung eigentlich diese Reise der Hauptperson durch diese unterschiedlichen Städte und auch unterschiedliche Erkenntnislevel, die er hat, ähm, eigentlich befördert und dazu da ist. Wenn man jetzt sagen würde, The Wind-Up-Girl war ein Panorama, ein Feuerwerk von Ideen, die eine breite Kulisse schaffen, so haben wir hier eine Idee, die aber bis in seine Tiefe hinein ausgelotet wird. Sehr spannend, dass beide den Hugo bekommen haben, weil eigentlich es sind sehr unterschiedliche Bücher.
0: Ja, also auf gar keinen Fall hintereinander weglesen, würde ich jetzt mal sagen und vielleicht im Hinterkopf behalten, dass diese Krimi-Geschichte, es geht nicht um die Krimi-Geschichte in dem Buch, wenn man das weiß. Kann man das wirklich genießen, die Stadt und die Stadt und sich auf äh, eine Welt einlassen, die ich so noch nie gelesen habe. Also, schönes Buch. Okay. Steiner mir will, die Stadt und die Stadt.
1: So, als letztes in Schrift, zu so nach dem Podcast über Science Fiction und ähnliches, kommen wir mal wieder zu was ähm, Deutschem, ähm, nicht nur in Deutschland herausgegeben, sondern auch in Deutschland geschrieben, nämlich die Anthologie Weltraumkrieger, eine Anthologie über deutsche und internationale Military-SF. Und Military SF Soldaten im Weltraum, Wolfgang Holbein ist vertreten, Frank wie Haubold, Uwe Post viele Namen, die wir kennen und ähm, Stoffel, du
0: hast das Buch
1: gelesen, Military SF. Was ist davon zu halten? Sind die Geschichten gut? Worum ja, geht
0: Ja, also ich habe das Buch äh, um die Ecke in der Buchhandlung bestellt und habe gesagt, ich hätte gerne Weltraumkrieger, können Sie mir das bestellen? dann langes Schweigen und dann nur Aha, auf welchen Namen? So, das passiert, wenn man sich für Military SF äh, interessiert. Es sind aber durchwegs ganz ganz lesenswerte Geschichten drin und äh, es ist eben Jetzt nicht das, was was wir vielleicht mit Military SF äh, assoziieren, dieser äh, zum Teil ein bisschen in, in Faschistoiden wird ihm angekreidet, Geschichten von, von Heinlein, da geht äh, Dirk van der Boom im Nachwort auch ein bisschen drauf ein, äh, sondern es sind halt einfach Geschichten, die im weitesten Sinne im Militärumfeld spielen. So, Es gibt eine militärische Struktur, es gibt Offiziere, äh, es gibt Admirale und es herrscht halt ständig Krieg oder kriegsähnliche Zustände. So, das ist, sind die, ist der Military SF-Hintergrund dieser Geschichten. Jetzt kann man eine ewige Diskussion darüber für, führen, was ist denn noch alles Military SF. Ist, äh, sind nicht letztendlich manche Geschichten von Charles Tross nicht dann vielleicht auch Military SF? Ich, ich finde das ein bisschen müßig, weil äh, man muss sich vielleicht auch nochmal vor Augen führen, dass das Genrebegriffe, äh, um das mal in aller Deutlichkeit zu teilen, eigentlich nur dafür da sind, dass der Leser in die Buchhandlung gehen kann und sagen kann, ich möchte gerne das gleiche Buch nochmal nur anders haben, nämlich ja. aus dem Bereich Military SF. Oder wenn man Musik hört, ich hätte gern eine CD, wo Thrash Metal drauf ist. Und zwar kein Doom Metal, sondern Thrash Metal. Ja, ich denke, so, man ja. kann sich dem Ding wirklich so, über den insofern, Genrebegriff nähern, wie ein Western. Also, ja, genau, Western, aber lieber ein Italo-Western. Deswegen möchte ich auch nicht SF, sondern Militär-SF. So, Also äh, da möchte ich jetzt irgendwie die Sache nicht größer machen, als sie ist, sondern äh, vielleicht hören wir uns erstmal einfach einen Ausschnitt an. Und äh, eigentlich die mit die schönste Geschichte fand ich von Ayman Rösler, Entscheidung Schwarz, weil da geht es um... Äh, Natürlich um einen Krieg, es gibt aber zwei Abgesandte auf dem Planeten, ein Mensch mehr oder weniger und ein Alien, was so auch ein bisschen mit über seine Hautfarbe kommuniziert und dieses Alien wird gezwungen, mehrere Entscheidungen zu treffen, er ist so ein bisschen hin und her gerissen zwischen seiner Loyalität, seinem Volk gegenüber und der Freundschaft gegenüber den Menschen und ja, dieser, dieser Gewissenskonflikt, der ist ganz gut gemacht und da hören wir mal eben kurz rein.
2: Wir sind ein seltsames Paar, dachte Korosek. Ein Söldner und ein Sklave. Während er diese Gedanken wälzte, achtete der Bemei darauf, sie nicht durch eine weitere Verfärbung seiner Haut preiszugeben. Schließlich wusste er nicht, ob Badlam schon einmal mit Angehörigen seines Volkes zu tun gehabt hatte und die Zeichen, die er aussandte, vielleicht zu deuten wusste auch wenn das sehr unwahrscheinlich war. So gut kannte Korosek die Menschen inzwischen, um zu wissen, dass derartige Feinheiten für sie nur in den allerseltensten Fällen eine Rolle spielten. Keine ungewöhnlichen Werte, sagte Badlam ein zweites Mal. Ein Söldner und ein Sklave. Diese Schlussfolgerung begann Korosek zu beunruhigen, war es nicht ungewöhnlich, zwei derart Unwichtige, um nicht zu sagen vollkommen entbehrliche, Personen auf eine Erkundungsmission zu schicken, deren Ergebnis einen bedeutenden strategischen Charakter haben konnte? Hätte nicht ein Offizier an Bord des Bootes sein müssen, wie es bei früheren Einsätzen ähnlicher Natur der Fall gewesen war? Oder wenigstens ein erfahrener Soldat, der von den Tigri-Kernwelten stammte? Und schon allein deshalb naturgemäß mehr Vertrauen seiner Befehlshaber verdiente, als Korosek und Bedlam zusammen? Die Haut des Bemaye verfärbte sich knallrot. Er konnte diese heftige Reaktion nicht unterdrücken, so sehr er sich auch bemühte. In diesem Moment lernte er auch etwas über seinen menschlichen Gefährten. Bedlam hatte ihn offensichtlich bislang ebenso wenig aus den Augen gelassen, wie Korosek ihn und seine Arbeit. Das Misstrauen eindeutig beiderseits.
1: Das war ein Ausschnitt aus der Kurzgeschichte Entscheidung Schwarz von Armin Rösler aus der Anthologie Weltraumkrieger. Ähm, ja, sehr spannend. Ähm, was bedeutet das, wenn, wenn die äh, Hautfarbe dann schwarz ist?
0: Ja, also diese Entscheidung Schwarz ist in, in dem Volk der Bemeyen, dieser Korosek ist eine Entscheidung, die sehr schwer wiegt und irreversibel ist und äh, ganz am Ende dieser Geschichte trifft Korosek dann auch eine Entscheidung schwarz und ähm, das hat mir eigentlich in, in dem Buch hat mir diese Geschichte am besten gefallen weil sie davon handelt, wie man im Krieg ähm, in einen Konflikt zwischen seinem eigenen Gewissen, seiner Verantwortung gegenüber dem eigenen der eigenen Partei, sage ich jetzt einfach mal dem eigenen Volk und einer Verantwortung der Sache gegenüber steht Und das bringt er hier in dieser Geschichte ganz schön zusammen, dass halt eben äh, es das geltende Recht gibt, dann gibt es das, das übergeordnete moralische Recht und dann gibt es aber auch nochmal so ein persönliches Rechtsempfinden. Und das versucht, äh, ich sag jetzt mal, dieses Alien, ja dieser Korosek, versucht, das verzweifelt irgendwie unter einen Hut zu bringen. Und das ist, finde ich, da wird Military F SF dann spannend, wo es halt eben nicht nur um Haut drauf und ich schieße alle tot geht, das gibt es natürlich auch, das macht ja auch Spaß, aber wo es halt eher so ein bisschen um die, um das Konfliktpotenzial der inneren Konflikte im, 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 im Krieg geht. Ja. So, das kennen wir ja auch aus, aus von Joey Haldemann, der, ja. der solche ich bin, Sachen thematisiert ja, hat, Also ich, ne? bin,
1: ich bin persönlich ja. der Meinung, dass Military SF ähm, äh, es in einem Punkt besonders leicht hat und es sich ja noch an einem Punkt besonders leicht machen kann, weil Military SF schon immer ähm, den spannenden Konflikt als Grundposition hat. Das heißt, Military SF muss nie einen Konflikt konstruieren, Military SF setzt den Konflikt immer schon voraus. Das heißt, Autoren von Military SF müssen keine Spannungsbogen aufbauen, weil der Spannungsbogen durch den Krieg schon vorgegeben ist. Die können nur gucken, wie reagieren die Leute in diesem Rahmen. Von daher ja gut, ist es eine aber, ziemlich äh, einfache Form von Spannung. Vor
0: dem, vor dem Hintergrund kann ich aber auch sagen, Krimi-Autoren machen es auch besonders leicht, weil es äh, immer Gesetz gibt. Es gibt einen Mord. Und äh, so gesehen hat sich Scheiner mir will, ist auch total einfach gemacht, indem er Krimi geschrieben hat.
1: Okay, akzeptiert. Ähm, ich
0: möchte vielleicht noch ganz kurz äh, noch Gesch erwähnen. Ja. Also, wa was mir gut gefallen hat, ist äh, auch. Uwe Post äh, mit der Kurzgeschichte Aschka 4 Schlamm. <lacht> und <lacht> es ist einfach eine, eine, eine Schlammhölle ohne Gleichen, ähm, mit sehr schönen humoristischen Elementen drin und äh, einer guten Pointe. Es äh, am Ende wird nämlich aufgelöst, warum da eigentlich die ganze Zeit Krieg herrscht. Es äh, äh, liegt nämlich an was ganz anderem, als dass da Parteien miteinander streiten, sondern dieser Streit wird durch etwas ausgelöst, was auf diesem Planeten. Ist. Vielleicht darf ich die Pointe verraten. Es ist ein Pilz, der sich von Aggression ernährt, von schlechten Schwingungen. Der Pilz findet das super, wenn die Leute aufeinander losgehen. Da hat er was davon. Okay, <lacht> so. gut. Also, ja, super. Also gut, das ist, sind ja die Sachen, für die ich diese Stories von Uwe Post auch gut finde. Ähm, auch gut äh, von Frank Haubold, äh, Die Gänse des Kapitols. Ähm, eine, eine Welt, in der man ständig vor der Bedrohung von Außenweltlern lebt und äh, eine alte Prophezeiung, die Gänse des Kapitols. Niemand weiß, was damit gemeint ist. Und ähm, ja, es ist ganz mystisch. Und äh, das greift so ein bisschen die Paranoia äh, auf des Kalten Krieges. Also schlägt der Ivan, jetzt mal ganz platt gesagt, irgendwann zu oder nicht. Ähm, auch ganz gut. Also insgesamt, ja, jetzt mal ganz ehrlich, Weltraumkrieger, ist kein Must-Read, aber wer so ein bisschen auch ähm, abseitig sich interessiert für, für deutsche Science-Fiction, für Kurzgeschichten, es ist mal was anderes und ich fand es interessant. Also wer für sowas ein Fable hat, sich da vielleicht auch mal ein bisschen weiterbilden will, kann ich das empfehlen, Weltraumkrieger.
1: Ja, ähm, das war sie, die 41. Ausgabe von Schriftzuna. Wir bedanken uns ganz herzlich wie immer bei Doris Mücke und ähm wir schauen, dass wir die nächste Sendung etwas schneller bringen, aber das nehmen wir uns immer vor. Und ja, wir, wir haben immerhin haben wir ja schon Bücher dafür gelesen. Ja, wir haben schon Vorsprung rausgearbeitet. Genau. Ja, ähm, die letzten Worte in dieser Sendung stammen aus dem Buch The Wind-Up Girl, dem englischen Original von Biokrieg von Paolo Bacci Galupi. Und
0: es spricht der Tiger von Bangkok mit folgenden weisen Worten: Justice. Is always lost, where trade is concerned. Schönen guten Abend. Nee, nur guten Abend.